0: Esta es una producción de MMK Podcast. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Consultorio MOA. Yo soy Julio Luis García y como siempre, como cada semana, como cada episodio, es un gusto y es un placer coincidir con ustedes a través de este espacio. Ya sea que nos vean en el formato de video, ya sea que nos escuchen en el formato podcast, ya saben que Consultorio MOA está en Spotify, está en Amazon Music, está en Apple Podcast, está también en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok. En la plataforma que ustedes quieran, que elijan, que decidan, estamos para ayudarles y estamos para acompañarles siempre. Lo que sea que necesiten lo resolvemos juntos en Consultorio MUA. y hoy nos parece sumamente importante dedicar este espacio a hablar de nuestra salud cardiovascular. ¿Por qué? Pues porque pensamos que son de las cosas que no tenemos que prestarle atención, que no pasa nada, que es de gente mayor, que es de gente a la que así ya se le subió la presión, así ya le salieron varices, así ya no sé qué, no sé cuánto. Y es hasta que o alguien de nuestra familia cercana, o alguien conocido, o nosotros mismos nos acercamos, descubrimos y entendemos que sabemos que hay muchas cosas que pudimos hacer de manera previa para poner atención en nuestra salud cardiovascular, para saber cosas que podemos cuidar, a la edad que tengamos, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, seamos hombres, seamos mujeres, que podemos hacer, que podemos prestar atención para que evidentemente la persona en la que nos vamos a convertir, el adulto en el que nos vamos a convertir o quien somos, sea una versión mucho más sana de nosotros mismos. Y para eso les quiero presentar hoy a nuestra invitada, es médico cirujano por la UNAM. Tiene más de 15 años de experiencia dentro de la industria farmacéutica y hoy por hoy es gerente médico de salud cardiovascular en Organon, México. Está con nosotros la doctora Kira Chávez Villa. Gracias.
1: Porque nadie dijo que la adultez, Luis. el amor, el trabajo o la salud son fáciles. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio MOA,
0: ahora en podcast. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muchas gracias, Julio. La verdad es que es un placer estar aquí en Consultorio MOA y sobre todo agradecerte el que nos des la oportunidad de platicar con todos tus seguidores.
0: No, nos importa muchísimo porque además aquí en Consultorio MOA, de hecho por eso el nombre de consultorio, somos médicos frustrados. O sea, me hubiera encantado ser doctor y siempre que tengo la oportunidad de hablar contigo con alguno de tus colegas, de verdad es que me da muchísima curiosidad y me da toda la curiosidad porque en general los temas de salud en México como que los pateamos no Exacto. Como que los evadimos, como que nos, metimos, nos metemos abajo de la cama y de las cobijas para no darnos cuenta, para no pensar, para creer que no tenemos que hacer nada y ¡zas! hasta que nos topamos con pared. Hasta que alguien cercano a nosotros o nosotros mismos nos enfermamos y decimos, ¿cómo no supe? Exacto. ¿Cómo no lo atendí antes? ¿Cómo no me di cuenta antes? Y cuando hablamos de salud, pues estamos hablando nada más y nada menos que de nuestra vida, uh -huh. de la vida de la gente a la que queremos. Entonces, Primero, para entender de qué hablamos cuando hablamos de salud cardiovascular.
1: Fíjate qué interesante visión la que tú tienes y me llama mucho la atención que eso es lo que necesitamos hoy en día, de que los jóvenes, las nuevas generaciones tengan ese foco en lo que debemos de hacer, porque no vamos a pensar en cuando ya seamos adultos o cuando ya seamos mayores y entonces ya me voy a preocupar, sino que necesitamos desde tu edad y desde antes, estamos hablando desde la edad de la infancia, el tratar de empezar a hacer cambios que hoy en día México necesita. Hablar de enfermedades cardiovasculares es un mundo muy enorme, grande. Enorme. Hay muchísimas enfermedades, pero me voy a dedicar ahorita a tres que son las que más escuchamos y en las que podemos tener más conexión y entender cuál es la situación. Estamos hablando del infarto, estamos hablando de los eventos vasculares cerebrales en donde entran ahí quembolias, apoplegias, muchas veces decimos derrames cerebrales, uh -huh. pero todas ellas son eventos vasculares cerebrales. Y la tercera, que es en importancia y de la que más se presenta en nuestra población, insuficiencia venosa. Y como bien dices, como no es algo que estamos viendo, que estamos sintiendo y que va a llevar una serie de años el que se dé uno cuenta que lo tiene, desafortunadamente no hacemos nada. Hoy estamos hablando que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte
0: mundial. Nada más. O sea, Nada más para que veamos y dimensionemos el tamaño de, de lo que estamos hablando y la relevancia que tiene. Correcto. Y te puedo hablar en millones, pero a mí se me
1: hace un poco... Fuera de contexto, cuando decimos pues son eh, 275 millones y dices, ¿eso cuánto es en relación al número de la población? Vamos a ponerlo más sencillo. A nivel mundial, por enfermedad cardiovascular, hay una muerte cada dos segundos.
0: A nivel mundial, cada dos segundos, cada una dos segundos. por una enfermedad cardiovascular. La que tú me digas,
1: cualquiera de las que hemos hablado. Existen muchísimas que la verdad es que no valdría la pena que ahorita dijéramos, sino que enfocándonos en las tres principales que ya dijimos. Pero a veces pensamos, bueno, el mundo es muy grande y probablemente eso no esté pasando en México. Vamos a platicar que en INEGI, en el 2022, nuestras estadísticas nacionales nos dicen que en México hay una muerte cada tres minutos. Y es la principal causa, tanto en hombres como en, mu en mujeres mayores de 40 años. Así que estamos hablando de un problema realmente serio.
0: Vean, vean qué importante. ¿Cuántos de los que nos están viendo, cuántos de los que nos están escuchando? Uno, tienen más de 40 años, tenemos una audiencia bastante grande en este rango. Pero si son más jóvenes de eso, ¿cuántos familiares que ustedes quieren con toda su alma y que les importa con toda su alma tienen más de 40 años? Entonces, nada más para que mencionen, alguien cercano puede estar en un riesgo muy, muy, muy grande exacto. de tener alguna enfermedad eh, cardiovascular. Exacto. Y mira, la
1: verdad es que cuando ya hablamos de 40 años, pues no se nos hacen personas mayores. O sea, claro, los yo tengo 40. 44, exacto, un chavito de 20. Exactamente. Entonces, yo te voy a dar una analogía que a mí me gustó mucho, porque de verdad que cae mucho el 20, sobre todo con las nuevas generaciones. Tengo un hijo de 15 años y entonces te imaginarás que mi mayor problema con él es ahorita pensar en el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, las fiestas. Y entonces ahora te dicen que hay que dialogar con los adolescentes para que te entiendan, no como antes, porque a mí en mi época nada más si me dijeron. ni no y ya. No vas a la fiesta y punto, se acabó. Sí, 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 sí. Ahora no. Y entonces yo le decía a mi hijo, fíjate, la prevalencia de muerte por accidente automovilístico secundario alcoholismo es de una cada media hora. Por eso es que estamos tan interesados en llevarlos a las fiestas, en recogerlos y toda la problemática que todos los días escuchas en tus noticias. Y entonces cuando le digo que hay una muerte cada tres minutos en México por enfermedad cardiovascular, él me dice oye ma, tú estás más cerca de la muerte que yo. Al principio me dio mucho gusto porque dije ese niño que parece que anda perdido en el espacio, porque Tenemos todos los adolescentes lo que están. Queremos, claro. Sí captó el mensaje lo segundo es la tristeza que te da porque tiene toda la razón claro. y qué es lo que estamos haciendo. Por eso hoy me pareció una excelente oportunidad que nos estás dando, Julio, porque de verdad que necesitamos hacer conciencia de que lo que nos está matando son las enfermedades cardiovasculares. Vean
0: este dato. Se estima que en México el 70.3 de la población adulta vive con al menos un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Correcto, 70.3 de la población, es decir, 7 de cada 10 de las personas mayores de 40 años tenemos por lo menos un riesgo de enfermedad cardiovascular.
1: Y cuando hablamos de factores de riesgo, queremos decir aquellas enfermedades en las cuales van a tener una repercusión para que desarrolles la enfermedad cardiovascular, porque al final de cuentas el que tú te mueras de un infarto o el que tú tengas un evento vascular cerebral, un derrame, una embolia, es la culminación, pero lo que va a iniciar el proceso, y te lo voy a describir para que veas qué tan sencillo es que todos tengamos, por lo menos a un familiar, a un amigo, a una persona junto a nosotros teniendo este problema. A ver, cuéntame. Son hipertensos, uh -huh. diabéticos, uh -huh. obesos, uh -huh. que son sedentarios, que uh -huh. no hacen actividad física, que haya de, que hay tabaquismo, que hay alcoholismo y obesidad.
0: Y es que ve, a mí me trauma cada que estoy cerca de alguna consulta médica, que acompaño a alguien, cuando empiezan a hacer la historia clínica, ya es casi, casi dado por hecho que alguien de más de 40, 50 años es... ¿Enfermedades preexistentes? No, pues ninguna. ¿Hipertensión? Ah, no, sí. sí. ¿Diabetes? Ah, no, también. O sea como que ya casi casi estamos preguntando color de pelo. Exacto. Y no le damos la importancia porque ser hipertenso o
1: tener dislipidemia, que es una de las enfermedades de factores de riesgo importantes, que es tener el colesterol alto. ¿Cuántas personas no has tú conocido que te dicen? Ah, pero nada más tengo el colesterol alto. Nada, Nada más, más es cuando te empiezas a preocupar y dices la verdad es que no le estamos dando la importancia y probablemente lo que nosotros hoy en día en Organón tenemos toda la, la intención de llevar a cabo este cambio que necesitamos, la revolución de nuestra forma de vida es dedicarnos a una salud integral, porque ciertamente lo que estamos haciendo y aquí en la Ciudad de México es muy típico, tapamos los hoyos que se van haciendo, uh -huh, uh -huh. pero jamás nos vamos al fondo uh -huh, del problema. Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo que necesitamos hoy es decir, no, no solamente tienes hipertensión, no solamente eres obeso, no solamente no haces actividad física o tu trabajo hace que todo el tiempo estés sentado. Eso lo vas uniendo y con dos factores de riesgo, nada más dos, el que tú gustes de todos los que hemos platicado hasta ahorita, aumentas el 20% de presentar en los siguientes 10 años una enfermedad cardiovascular.
0: A ver, ya decíamos entonces, la, el número o la incidencia o el porcentaje de posibilidades es enorme, enorme, enorme. Es decir, somos o son menos los que están bastante tranquilos y no tienen que preocuparse, que de los que tienen que preocuparse. Entonces, todas y todos tenemos que preocuparnos y tenemos que prestar atención. Y además de preocuparnos, tenemos que hacer cosas, tenemos que, te, tenemos que saber qué saber, qué conocer y qué cambiar en sí. nuestros hábitos y demás. Hablemos del sedentarismo. Okay. Hablemos de, eh, decías, la gente es hipertensa, tiene, presenta diabetes o vive con diabetes, eh, es sedentaria. Empecemos por lo, sed, lo sedentario, que quizás okay. es como lo que pudiera parecer que está más... En nuestras manos. ¿Cuándo se considera que alguien es sedentario?
1: Cuando tu actividad no es mayor, y últimamente hemos estado escuchando mucho en la radio que nos están diciendo que debes de hacer por lo menos 30 minutos, cinco veces a la semana, un ejercicio, pero es un ejercicio cardiovascular. No de leve, no es salir a caminar y voy platicando con mi amigo, sino realmente que amerite una intención. ¿no? Creo que esa es una de las palabras que más estamos utilizando. Hacer ejercicio, una caminata con intención significa voy a hacerlo de un esfuerzo que me cueste un poquito más. Subir escaleras, bajar escaleras, no fuerza, necesitamos un gimnasio. A veces tenemos esa, esa idea preconcebida de que hay un espacio para hacer el ejercicio y no lo podemos hacer en nuestra casa. Es más, hasta bailar es un excelente ejercicio y lo tenemos que hacer durante 30 minutos, cinco veces a la
0: semana. Subir escaleras, pararte, sentarte, hacer, hacer sentadillas, eh, salirte a caminar. Pero bien como dices esto, no es salir a caminar a la tienda a comprar un refresco o a comprar un helado o Eso. a comprar una porque entonces de nada va a servir. Eso. Es salir a un paso rápido, caminar rápido, que si sí sientas sí. que vas tomando calor, poniendo que, fuerza que, en que, los músculos, que vas como la pancita, sí, sí. <risas> o sea que que te está activando y que te está moviendo. Correcto. Para todos los que hoy usan estos relojes inteligentes que te miden los es pasos o en el teléfono, que prácticamente todos los teléfonos ya te miden los pasos. Eh, nuestros especialistas, nuestros nutriólogos aquí en Consultorio Humanos han dicho si tienes menos de 5000 pasos al día, eres una vale. persona sedentaria. Correcto. No, o sea, pensemos en la gente que sale de su casa, se sube al coche, llega a la oficina, no, se sienta todo el día en la oficina, sus ocho, nueve, diez horas, termina, se vuelve a subir al coche, regresa a su casa y se acuesta. Es una persona sumamente sedentaria.
1: Correcto. Y aquí el punto más importante es que no nos ayuda la alimentación. Hay que ser completamente honestos en que desafortunadamente es maravillosa y exquisita toda la comida de México, pero... Al ser una comida mestiza, al tener una influencia de muchas partes del mundo, hemos combinado desafortunadamente mal, porque muchas veces me dicen ¿por qué los europeos no tienen este problema como nosotros? Bueno, porque ellos nada más tienen el trigo y nosotros tenemos trigo y maíz uh -huh. y comemos de los dos, uh -huh. porque si no en un día, pues no me van a dejar mentir, pero comemos un bolillito y comemos tortillas. Entonces ahí es donde estamos generando una mala Alimentación No es la cantidad, sino que desafortunadamente, y eso va mucho al primer comentario que tú hiciste, ¿por qué no hacemos caso de estas enfermedades cardiovasculares? Y te voy a decir que la gran mayoría, y estamos hablando, que desafortunadamente en nuestro país eh, la gente que es pobre es mucho más grande de lo que nosotros tenemos conceptualizado. Y cuando decimos pobre estamos diciendo que el hecho de que no nos alimentemos bien es porque comemos para satisfacer el apetito, pero no, no para, para nutrirnos. Sí. Entonces, ahí tenemos el gran problema que hoy en día tenemos el primer lugar en obesidad infantil. Realmente los pediatras y nutriólogos están muy preocupados porque todos los niños es normal verlos gorditos. Entonces, si tú empiezas a contar desde la edad de la infancia Hacia los 40 años, pues lógicamente vienes arrastrando 30 años de traer ese factor de riesgo único. Por eso hoy ni siquiera los niños ya se salvan de estar dentro de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Y menos ellos, porque va a ser una vida, van a ser 30 años en donde vas a estar generando esa enfermedad. Y por lógico, hoy estamos viendo cada vez a gente más joven, entre los 40 y los 50 años, infartándose. Que desafortunadamente. ¿Y y sí, claro.
0: Porque antes decíamos que los infartos solo lo eran para los hombres Correcto. y que las mujeres se salvaban. Y ya no es así.
1: No, y queremos quitar esa leyenda urbana. Por eso es que nuestra intención es en la salud integral de la mujer. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que si tú cambias la manera de pensar en una mujer en cada casa de México, va a cambiar en toda la familia. Seguimos siendo el eje 100%. que
0: maneja 100%. y que, que sobre el cual, al resto del círculo familiar. Así
1: que si la mami está convencida de que tenemos que hacer dieta, de que tenemos que hacer ejercicio, y sobre todo, un egoísmo positivo, la mami debe de ser la primera en ir a consulta, porque las mamis somos las últimas en que vamos.
0: Llevamos a todos. Sí, 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 sí. La, ya, se le está cayendo un brazo. No, no, primero mi hijo que vaya a ver al dentista. No, espérate. ¿no? Y si tú no estás... Hasta en el avión nos dicen ¿A quién es el primero que hay que ponerle la mascarilla? A uno. Y a después uno. después ayudas a otro.
1: Exactamente. Esa es la parte y me encantó ese ejemplo.
0: Lo voy a utilizar
1: ahora que seguimos eh, platicando con los médicos, porque también los médicos tenemos que hacer esta labor. Estamos hablando de los médicos de primer contacto. No importa la especialidad que tengamos. Hoy en día los cardiólogos están levantando la mano para que los ayudemos, porque este problema ya se salió de control. Es una realidad y los cardiólogos así lo han expresado. Lo que hemos hecho hasta ahora de nada ha servido. Porque los números siguen a la alza y como estábamos platicando, las mujeres tenemos la idea de que no nos infartamos, pero hay muchos factores que determinan esto. Desafortunadamente las mujeres son subdiagnosticadas mm. y no tenemos realmente un control de saber cuáles son las condiciones que generan ese subdiagnóstico. Si de por sí Hoy en día, el tener un diagnóstico de infarto, de evento vascular cerebral, de insuficiencia venosa, está por debajo del 50%. Al hablar de mujeres, tenemos todavía muchísimo menos porcentaje del mismo, porque no tenemos ese egoísmo positivo al cual queremos inferir, el decirle, usted señora, ama de casa, que cuida a los niños. Si no está en su casa, de verdad, eso va a ser un caos y necesitamos que realmente empecemos a cambiar desde empezarnos a cuidar. ¿Y cómo empezarnos a cuidar? Que ese es el punto más y importante.
0: Y que ahorita lo vamos a comentar, pero me gusta mucho que estemos haciendo este planteamiento del escenario, primero para entender que lo tenemos mucho más cerca de lo que creemos, que nos está respirando en la nuca, que está al lado de nosotros y que si no hacemos nada, nada más por mera probabilidad estadística nos va a tocar Correcto. o le va a tocar a alguien cercano a nosotros, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros papás, a nuestros hermanos, a gente que nos importa. Primero, y te voy a hacer una pregunta que puede ser muy obvia, pero en estas ideas preconcebidas que tenemos, que no necesariamente son ciertas, pensamos que alguien con obesidad o con sobrepeso es alguien muy gordito uh -huh. y no siempre es así. Correcto. Alguien que veamos. ¿Cómo sabemos si nosotros mismos estamos, teniendo un, un, estamos viviendo con sobrepeso? Y eh, la obesidad creo que es más evidente, pero ya el sobrepeso tendría que ser algo que nos, levante, que nos levante la alerta para accionarnos. ¿Cómo sabemos que tenemos sobrepeso?
1: Mira, aquí lo más importante y lo que hacemos todos eh, los médicos en el consultorio es sacar el índice de masa corporal. El índice de masa corporal nos va a decir la relación que tienes entre músculo y que hay en grasa. Porque ciertamente, como tú mencionas, no todas las personas gorditas, eh, o más bien, no todos los que tienen sobrepeso, obesidad, son gorditos. Es más, es súper importante aclarar que las personas con el colesterol y los triglicéridos altos son las que menos gorditas están. Una persona sumamente delgada puede tener el colesterol completamente arriba y eso ya es un factor de riesgo. Entonces, no podemos generar nada más el decir a los pacientes que tienen ese sobrepeso mayor el índice de masa corporal a 25. Eso lo hace en una reglita muy fácil, que es estatura sobre el peso que nosotros tengamos y ese es el número que nos va a dar. Por supuesto que estamos hablando que también nos dice y nos dice tanto el IMSS como el ISTE de que debes de medir el diámetro de tu cintura, el que tienes que decir en relación a qué tanto comes, el plato del, del buen comer, que hay muchas cosas que nos van infiriendo que nosotros estamos con sobrepeso. Si a eso le aunas, el que ya te dijeron que eres hipertenso, porque una cosa va casi van siempre unidas, ¿no? Van muy ligadas. Entonces correcto. te dicen, ah, tienes hipertensión, ok. Y luego te dicen, ah, y también tienes el colesterol alto, pero parece que te están diciendo que tienes gripa, porque no hacemos nada. O sea, dices, ah, ok. Bueno, o tal vez la primera semana haces ejercicio, pero luego lo vuelves a dejar. ¿Cuál es el factor que desencadena que no hagamos nada? Que no te sientes mal.
0: Que son enfermedades muy silenciosas. Correcto. Que tener el colesterol alto no duele. Nada. Que ser diabético no duele en sus etapas iniciales. Que eh, no, nada. O sea, ni te enteras. Exacto. Si no te haces un examen de sangre, de glucosa, ni te enteras. Y los
1: hipertensos se sienten mal y
0: se toman el medicamento y se sienten bien y lo sueltan. Sí. <risa> Entonces, Dice sí. Como si ya se curaran. Exacto. Si no con sea, la
1: diabetes que se sienten mal... Dejan de tomar el medicamento, porque yo creo que has tenido la oportunidad sí, sí, de platicar sí, 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 este sí, 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 tema de diabetes que podría llevarnos horas, pero de hipertensión e hipercolesterolemia estamos todavía peor, menos. Además, vienen se
0: relacionados, se juntan. Sí. ¿Por qué se relacionan? Porque alguien con hipertensión o con obesidad generalmente desarrolla diabetes o vive con diabetes.
1: Y más bien las tres te van a llevar a enfermedad cardiovascular. Ahí te va. Nosotros está, tenemos un sistema circulatorio. Ese sistema circulatorio está formado por el corazón, que es una bomba, y tubos, que son todas nuestras arterias y venas. Uh -huh. Este sistema circulatorio tiene como función llevar la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo, hasta la última célula de nuestro pie, y regresarla con todos los desechos de las células. Y eso es lo que genera. ¿Para qué? Para que nuevamente sea limpiada esa sangre, sea oxigenada y vuelva nuevamente. Aquí lo importante es reconocer que cuando falla cualquiera de los dos elementos, ya sea la bomba o los tubos, deja de hacer la función que es indispensable para que todas nuestras células vivan, que es llevar oxígeno y llegar, llevar nutrimentos. Y todo está perfecto hasta ahí. Y alguna vez me pregunté y no hubiera sido más fácil que todas nuestras células estuvieran rodeadas de esa sangre. O sea, que no tuviéramos que tener esos tubitos, sino que más bien est estuviéramos encharcados Como nadando en esa sangre. Y el punto más importante, la sangre es tóxica para nuestras células. La sangre no debe de salir de estas arterias y de estas venas. Esa es la razón wow. por la que existe. Entonces, una es para que llegue a todos lados porque vamos contra el gradiente de gravedad uh -huh. y dos, es porque la sangre es tóxica. Entonces aquí va el gran problema de las tres enfermedades diabetes, hipertensión y colesterol alto lo que te va a provocar es destrucción de esos vasos sanguíneos, microangiopatía. Y cuando se destruyen esos vasos sanguíneos se sale la sangre mata que las células tóxica, que, que, ya es dijiste tóxica, que es tóxica y entonces ahí empieza el verdadero Problema Y las tres me lo van a provo provocar. Fíjate bien, con dislipidemia me van a formar placas de ateromas, uh -huh. que es la que va a ir cerrando el lumen por donde pasa la sangre.
0: Sí, sí, el tamañito donde circula. Por Exacto. Por eso la
1: gente se infarta. Por eso se infarta, porque se va cerrando hasta que llega un se momento tapa. en que no. La hipertensión hace que se endurezcan estos vasos sanguíneos.
0: Porque pensemos que las venas y las arterias son como una manguerita Sí. que igualito. tiene una textura flexible, que tiene una es. estructura como que si de repente requiere mayor paso, se puede hacer más grande. Si requiere menos, se contrae. Correcto. El cuerpo hace eso todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando esta tubería se empieza a enfermar, eso se vuelve más a grande que un tubo de PVC. Exacto. Más duro que si necesita más, pues da lo mismo porque no se va a, hacer, no se va a ensanchar. Te va a provocar mayor resistencia. Totalmente. Y en
1: cuanto tú se la aumentas, ¡pum! se revienta. Entonces ahí el problema, volvemos a lo mismo, la sangre se sale. ¿Y qué es lo que van a tratar de hacer? Colaterales. Rápido empiezan a formar vasos que les llamamos neovasos para tratar de salvar, uno, que no se siga chorreando esa sangre porque al igual que una tubería se va a empezar a salir por todos lados y dos, para volver a suministrar el oxígeno y los nutrimentos que todas las células están necesitando en ese momento. Por eso es que los que más nos preocupan que se queden sin sangre es el corazón y el cerebro. Cuando hablamos de un infarto, estamos diciendo que el corazón se quedó sin sangre, pero no la que bombea, la que le llega a él, porque él necesita esa irrigación para trabajar. Y el segundo, que es el evento vascular cerebral, es cuando no llega la sangre al cerebro y se mueren las células. Entonces, ahí ese es nuestro gran conflicto. Y por supuesto, la diabetes. La diabetes que también en ese proceso que muchas veces pensamos que porque el azúcar va en el vaso sanguíneo y lo vuelve más espesa y que por eso se rompe. No, es un poquito más complejo, pero es la destrucción de los vasos sanguíneos por esta microangiopatía. Así que las tres me van a llevar al mismo lugar. ¿Y qué es lo que queremos evitar? Que no suceda este rompimiento de los vasos, este encharcamiento de la sangre y la falta de oxígeno a las células, porque entonces las células empiezan a morirse inmediatamente.
0: Y lo que me parece muy importante que entendamos todas y todos. Es que de eso nos morimos. O sea, no estamos hablando de una muela picada, no estamos hablando de un eh, problema en el hueso que te pueden poner. No, no. Si no lo atendemos, si no le prestamos la atención correcta, de eso se muere la gente.
1: Correcto. Y en el mejor de los casos, y quiero ser completamente honesta, que a veces nosotros hasta lo decimos o lo pensamos siendo los médicos los que co nos comprometimos a cuidar la salud. Ojalá que se muera, porque desafortunadamente y espero que todos hoy puedan traer a su memoria algún paciente, algún familiar que haya sobrevivido de infarto de evento vascular cerebral realmente sí,
0: la, la calidad de vida después de eso es
1: muy baja. Tienen una discapacidad la calidad de vida, como tú mencionas, se ve completamente depletada y no solamente para el paciente, para la familia. La familia se destruye. Yo he sabido de familias que se destruyen completamente porque los hijos tienen que empezar a trabajar. La pareja está cansada, está cansada de cuidarlos, de atenderlos, de llevarlos a la fisioterapia, a la rehabilitación y ya no hay dinero que aguante eso. Si platicamos de las instituciones hoy en día están en números rojos. Ya no tienen para los que están enfermos hoy. Ya no tenemos para los que vienen. Y eso es a mí lo que me movió más, Julio. Te debo de ser sincera. Cuando escuché que los niños que nacieron a partir del 2000, y como bien te platicaba, mi hijo nació en el 2007, es la primera generación de niños que van a morir antes que sus papás. Uy. Tú o cualquiera de los que nos están escuchando, ¿están ya dispuestos a enterrar a sus hijos por algo que pudimos prevenir?
0: Yo, mi no respuesta es no. Y vas a hacer lo que tienes que hacer para repetir esa estadística. por eso estamos
1: aquí hoy, así es, porque estamos convencidos.
0: Creo que tenemos claro el panorama, creo que tenemos clara la problemática. Primera cosa, personas mayores de 40, atención absoluta. Mujeres no están exentas, todo no. lo contrario. Se han vuelto una población de riesgo para eventos cardiovasculares correcto y sobre todo no de riesgos
1: sino donde tenemos que incidir el cambio porque siempre hemos pensado que la mujer nos infarta y cuál es la razón de por qué pensamos
0: que la mujer nos infarta. Exacto, me me, me encantará <risas> que nos cuentes eso porque hemos pensado tanto tiempo. Esto.
1: Mira yo creo que va desde la ideología tiene mucho que ver con nuestra cultura. Las mujeres nos encanta cuidar a nuestra familia. La verdad es que lo disfrutamos y lo hacemos con mucho gusto. Pero en esa ideología que viene tatuada en nuestros genes, realmente eh, vamos más allá de lo permisible. Entonces, no me vas a dejar mentir, pero cuando un hombre se infarta es ¡Ay, me estoy infartando! ¡Por favor, llévenme! ¡Ahora sí me muero! ¡Ahora sí! ¡Llévenme al hospital! Una mujer infartándose.
0: Ay, como que me duele aquí.
1: Me dio un aire.
0: O sea, es que planché pasa.
1: mucho. Se me pasa.
0: 100%. Esa es la realidad. El umbral del dolor que tienen las mujeres es enorme con en comparación de los hombres. Los hombres somos bien chillones. Porque estamos preparadas
1: para eso, porque por eso es que tenemos el peso de la procreación. Y realmente nuestro organismo, y tú lo ves, cuando vas al, al mercado, ves a las mujeres cargando cantidades que a veces dices de verdad y luego hasta el, hasta el niño llevan cargado, sí, ¿no? Pero estamos preparadas para eso. Pero ¿cuál es el problema? Si tú llegas a un servicio de urgencias y eres una mujer y te quejas de que te está doliendo algo, también ahí va el punto ideológico y que desafortunadamente los médicos no nos salvamos de eso. Está estresada, se ha de haber peleado con el marido, ahorita se le pasa, no hacemos caso.
0: Tienes toda la razón, <risa> tienes toda la razón.
1: Entonces por eso tenemos ese subdiagnóstico, porque uno no vamos a la atención médica, no le damos la importancia, no escuchamos a nuestro cuerpo, porque somos esas las supermamás. Dos, cuando ya nos atrevemos a ir, no nos hacen caso. Sí, o sea, ya
0: superaste esta barrera de, ok, no es un aire, no es que cargué al niño, no Ajá. es que lavé, no, es que la no es que planché, no es que, o que estuve trabajando y que tuve muchas cosas que hacer, porque también sí. ahora vemos eso. Me duele Antes, la
1: espalda por estar en hace la computadora. 15 años,
0: hace 15 años decíamos, ah, bueno, o 20 años, las mamás o las mujeres son principalmente amas de casa. Correcto. Tenemos décadas donde las mujeres son profesionistas, donde muchas veces las mujeres son la cabeza de familia sí. ¿no? y las que llevan el dinero a sus casas y además cuidan a los hijos y además operan todo lo que tiene que ver con la casa y con, con el ambiente doméstico, Correcto. de las tareas, de las necesidades de los hijos. Sí. Habría muchos pretextos para que las mujeres estén... o No pretextos, hay muchas razones para que las mujeres estén cansadas, claro. adoloridas ¿no? Y, 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 y no sintiéndose bien. Y entonces, ok... Ya venciste la barrera de decir, "No, no, no, sin esto que me revise el médico." Uh -huh. Vas con el médico y el médico te refuerza esto de, "No, no, se te va a pasar." Uh -huh. Híjole, qué complicado. Yo creo que estás
1: muy estresada. Tienes mucho trabajo. Te voy a dar un relajante. <risa> o sea, no lo piensan. O sea, nosotros como médicos no lo pensamos que pueda ser realmente una enfermedad cardiovascular. A eso le vamos a agregar que la fisiopatología, o sea, la enfermedad como tal es distinta en nombres que en mujeres. ¿Por qué? Por lo mismo que estábamos diciendo de cómo estamos nosotras creadas para aguantar un poco más. Así que la microangiopatía que se da en los dos ámbitos es distinta. ¿Qué es lo que me va a dar como resultado? Que no se observen los estudios regulares. Y eso es caótico porque entonces cuando ya creyeron que si sí te estás sintiendo mal, o sea, tú ya... Creíste que sí te estás sintiendo mal, ya te creyeron que sí te estás sintiendo mal y te hacen los estudios diagnósticos, no aparece. <risa> entonces ahí vamos no por la tercera por barrera, por esto, porque la enfermedad en sí tiene un papel diferente y entonces al momento que hacemos los estudios que son los de base para un diagnóstico, a veces quedan ocultos. Entonces ahí es por eso que tenemos que hacer este esfuerzo los tres, las tres esferas. El paciente, el médico y nosotros como industria farmacéutica en poder dar esta información para que tengamos en la cabeza estos, estos valores que son sumamente importantes para tratar de hacer el diagnóstico. Y el cuarto. ¿Qué es el más importante? Siempre hemos hablado que las mujeres, por el asunto de las hormonas, estamos protegidas, que las hormonas es, un, es una especie de manto milagroso que nos envuelve y que hasta después de la menopausia no te debes de preocupar, porque tenemos hormonas que son las, eh, podemos decir, cardioprotectoras. Sin embargo, no hemos tomado en cuenta que, por ejemplo, un adolescente que vino por sus hormonales y entonces ella por lo menos va a tener 20 años de uso de hormonales. Gracias a Dios estamos cambiando el concepto de la anticoncepción. Y si los van a utilizar. Esa mujer durante 20 años ya ha tenido un factor de riesgo, que es tomar ese hormonal. Claro. Vamos a la mujer que se embaraza y que tuvo una preeclampsia, que tuvo diabetes gestacional, que tiene obesidad mórbida por ese embarazo. A partir de ese momento ya debería yo de estar controlando su
0: factor de riesgo.
1: ¿Cuándo hacemos eso? Con trabajos vemos que salga bien el bebé y que todo esté bien. Sí, ya está ahí. ¿Solo
0: importa que el bebé salga sale.
1: bien? Sale, sí, claro, ya, vete. Y entonces vuelvo a ver a esas mujeres hasta después de los 50, porque como no les ha pasado de la menopausia, como todavía sienten que esas hormonas las están protegiendo, pues lógicamente voy tardísimo, porque ya pasaron 20 o 30 años en donde pude hacer una diferencia, pude haber hecho acciones para prevenir la enfermedad cardiovascular. Y no lo hicimos porque nunca las vimos. Están invisibles.
0: Entiendo que la industria farmacéutica, entiendo que ustedes en Organon han desarrollado y hay terapias médicas para poder controlar, monitorear y estar pendientes de esto. ¿Cómo? ¿Cómo accedemos a ellas? ¿Con quién vamos? ¿Qué hacemos? En esta lógica de que el paciente tiene que ser absolutamente corresponsable de su bienestar, ¿Cómo conseguimos esto? ¿Cómo, ¿Cómo accedemos a este monitoreo? ¿Con quién vamos? ¿Qué hacemos?
1: Mira, primero que nada, creo que el foro que nos has brindado es de los que más aprecio, porque de verdad el hablarle a la comunidad y decirle tienes que tener en la mente que si ya te dijeron que eres hipertenso, que si ya te dijeron que tienes el colesterol elevado, no es nada más eso. No, no es se porque... va a quitar solo. Exacto. Y no es porque no te sientas mal, no te va a pasar algo peor porque en el mejor de los casos te vas a morir. Pero si no te mueres, no quiero estar en tus zapatos. esa es una realidad. Eso es una realidad. Entonces el decir ya lo tienes o eres obeso, no haces ejercicio, fumas, tomas y a eso le agregamos diabetes que en la mayoría de los casos. Cuántos no tenemos por lo menos un diabético en familia? Sí, sí. Entonces si haces esa conversión de todos esos factores y dices tengo que ir al médico en cuanto te diagnostiquen hacer caso y entender que muchas veces no es una prueba de fe porque tenemos un laboratorio te van a mandar a hacer un estudio de sangre muy sencillo perfil de lípidos donde van a poder ver cómo está tu colesterol tus triglicéridos te van a tomar tu presión que eso ya lo hacemos o sea, ya tenemos hasta baumanómetros eléctricos para tener en casa uh -huh. pero lo más importante es creérnosla y decir, me tengo que tomar un medicamento. O sea, aquí el punto clave es el tratamiento, el tratamiento que a veces decimos, ay, se me olvidó, o, o no, ahorita no es importante. Porque sí es cierto, el poder económico, desafortunadamente, en nuestra sociedad mexicana no nos está alcanzando para lo mínimo y, por supuesto, pues para lo que no es mínimo, pues tenemos menos, ¿no? De que si voy a decidir entre comer o tomar el medicamento es una decisión difícil. Pero en el caso que tengamos la oportunidad de seguir este tratamiento, hay que dar tratamiento porque lo mejor es que este tratamiento es tomado. Tanto nosotros para hipertensión como para dislipidemia tenemos tratamiento oral. El único punto es que a veces creemos que no nos va a pasar nada y dejamos el tratamiento. Entonces aquí el mayor de los consejos que podríamos decir es no esperes a que te sientas mal, porque cuando ya te sientes mal y cuando ya estás mal, ya vamos tarde. Ya sí, perdimos. Es otra cosa.
0: Ya estamos hablando de otra cosa. Es correcto. ¿Quién es el especialista médico que nos debe orientar sobre el tratamiento farmacológico a tomar? ¿Es el cardiólogo, es, cardiólogo, el médico general? ¿Quién es? Eso
1: es otra de las ventajas. Todos los médicos de primer contacto. No importa la especialidad. El ginecólogo, es. si es que. Y, y, y por cierto, o sea, esa es parte de lo que a mí me mueve. Yo soy oftalmóloga, yo realmente no tengo nada que ver en este ámbito, pero estoy convencida de que si no todos ahorita nos ponemos la bata y nos subimos las mangas y empezamos a trabajar dentro de nuestra familia, porque dentro de nuestra familia tenemos papás, tenemos hermanos, tenemos tíos, tenemos la madrina que tanto queremos y que nos cuidó. ¿Qué estrategia? estás haciendo en tu casa. Empecemos por la casa, empecemos por los que, nuestro primer círculo y empecemos a dar tratamiento. Porque un paciente con el colesterol alto, con la presión no controlada y diabético, es una bomba que está caminando y tarde que temprano va a explotar. En el mejor de los casos ya dijimos, se va a morir, pero si no se muere...
0: Qué fuerte, qué fuerte eso que nos dices, doctora, así de claro y así de contundente. Que alguien que no se cuide, que alguien que no se atienda, que alguien que no ponga atención a su hipertensión, a su sobrepeso, a su diabetes, es una bomba de tiempo. Y en el mejor de los casos se va a morir. En el peor de los casos hay muchos escenarios sumamente complicados, tener condiciones de vida sumamente precarias que destruyen familias, que acaban con seguros de gastos médicos, no. que no hay dinero que alcance porque sí. al gobierno no le alcanza. Los servicios públicos han estado rebasados Gracias. y no es que colapsados en muchos, en muchos sentidos. Vaya, es un tema serio. Me importa mucho que nos hables para ir cerrando del el componente genético. Ok, si vengo de papás hipertensos con sobrepeso, con diabetes, si yo vivo con sobrepeso, con hipertensión o con diabetes, si mis hijos empiezan a tener sobrepeso, obesidad. Uh -huh. obesidad Dónde paramos eso? Dónde paramos esa rueda que parece interminable, y que parece que no puede hacer nada y que nada más es como una herencia del mal. Exacto.
1: Y, y realmente esto nos enfrentamos cuando el paciente nos pregunta hasta cuándo voy a tomar el medicamento? Es para toda la vida y entonces se quedan así de toda la vida. Voy a tomar pastillas? Sí, si no cambiamos lo que hoy sabemos que tenemos que cambiar y como tú bien lo mencionas, si tenemos que hablar de genética es en donde probablemente menos probabilidades de cambio. ¿Por qué? Porque si tú tienes una herencia de familiares que ya son cardiópatas, hipertensos y diabéticos, tu genética ya está descompuesta y todavía no tenemos la manera de componer la genética. Pero lo que sí podemos componer son los factores ambientales, lo que rodea a que esos genes no terminen no active, de botarse. No se active. Exacto. No terminen de, de provocar la enfermedad, de desarrollar la enfermedad. Y entonces estamos hablando que esto, por eso te decía, qué bueno que las nuevas generaciones se estén dando cuenta de que no hay que esperar a llegar a los 40 años. Hay que empezar desde los niños. Eso de ver a los niños gorditos no es sano. Y no es bueno. Tenemos que cambiar la manera de alimentarnos. Y eso no significa que dejemos de comer. Porque ciertamente yo he tenido pacientes que me dicen, doctora, yo como frijoles y tortilla, ¿cuál me quito? No, es aprender a tener una alimentación más balanceada. Somos un país con una riqueza en frutas y verduras que no tenemos ni siquiera un pretexto. Pero nos cuesta más trabajo pensar en hacer una ensalada que salir a comprar el pastelito a la tienda. Es que eso
0: me parece importante, ¿no? Porque de repente hemos hablado mucho de que es más caro comer de manera saludable. Y a ver, es más caro si nos vamos con las modas. Es uh -huh. más caro si de repente... que. Pero hay, lo hemos hablado aquí con muchos especialistas, estos famosos superfoods, ¿no? O sea, que decimos, bueno, sí, es más caro comprar zarzamoras y berries y todo esto, pero las lentejas no son caras. Y no. también son una Y el amaranto. Y el amaranto también es, es, es eso un superfood. Y eso es una food. super La botanita. Chía no es tan cara <risa> no. y también es un superfood. Los frijoles son extraordinarios. O sea, sí hay muchas cosas que podemos sí. hacer. Y ya también hemos hablado en este espacio de epigenética y de cómo podemos modificar esta posible sentencia que traemos por lo que hicieron nuestros abuelos y nuestros papás con su alimentación y con su vida. Uh -huh. Pero si cambiamos el chip de, a ver... No es nada más el pastelito, no nada más es el refresco, no nada más es el jugo envasado que tomamos. También es la torta de tamal, también sí. es el atole, también es el chilaquil. que no o sea El chilaquil con el bolillo. Y no quiere decir que nunca en la vida vas a comer un tamal. No, no quiere decir que nunca más en la vida vas a comer unos chilaquiles. Correcto. Se trata de equilibrio. Sí. Se trata de decir, bueno, desayuné porque es viernes y porque se me antojó y porque en la oficina es viernes de chilaquiles. De chilaquiles, bah, claro. Órale, se vale. Disfrútalos y dátelos. Sí. Pero en la tarde vas Comete a tener que cambiar tu sopa de fideo, claro. vas a tener que cambiar tu milanesa con papas.
1: Exactamente, por una sopa de verduras y probablemente por un una pechuga de pollo asada. ¿Es caro? O sea, no. que muchas veces pensamos que es caro por el hecho de que tenemos que poner mucha proteína, pero lo más maravilloso es que en los adultos la proteína es lo que menos nos debe de importar. O sea, ahí es donde tenemos que hacer el cambio, pero todo esto es educación. Y educación también significa el cambiar de decir no voy a hacer ejercicio, sino voy a ejercitarme. No es tener que ir a un gimnasio o a una clase en específico, sino donde estoy y lo que tengo es lo que voy a utilizar. Porque muchas veces, y me ha tocado que la señora de los tamales me dice, doctora, es que yo camino este, 20 cuadras para llegar aquí, entonces yo ya hice mi ejercicio. No, su cuerpo está acostumbrado a eso. Me tiene que dar algo más. Porque eso ya no es ejercicio, eso ya es su actividad normal y lógicamente eso no me está ayudando a que estas grasas, porque eso es lo más importante entender, estas grasas no pueden estar en el torrente sanguíneo, no deben de estar, porque eso es lo que nos hace que se taponen. Entonces, si yo no las movilizo, si no la saco de ahí, entonces ahí empieza el problema. Y esto es 24-7. No es cuestión de que hoy, ay, me dio una embolia y ya estaba yo sentado y me dio la embolia. No. De la nada. De la nada, como decíamos, así nada más. No. Han sido años en los que has tenido el colesterol elevado, has tenido los triglicéridos elevados, no hiciste nada, no tomaste nada, no hiciste ninguna de las indicaciones que te mandaron. Y desafortunadamente, esta es la consecuencia, ¿no?
0: A ver. Quiero hacer como un corte de caja para cerrar. Ok, estamos donde estamos. Tenemos 20, 30, 40, 50 años. Estamos, espero, en peso controlado. ¿De dónde partimos? ¿Qué hago? Voy, me hago un estudio de sangre, voy al médico, busco una consulta. ¿De dónde parto, doctora? Para revertir esto, para cambiar esto, para ponerle un freno de mano al 7 de cada 10 mexicanos que tienen un riesgo fuerte de tener alguna sí. enfermedad cardiovascular.
1: Exacto. Lo primero es tener conciencia y eso ya lo estás diciendo tú y ya te quedaste con esa idea y ya vamos sobre eso. Dos, voy a buscar el tener una consulta, aunque no me sienta mal, porque estamos con esa idea de sí, que tenemos. No te tienes que sentir no. mal. Nada más quiero saber cómo estoy. Perfecto. Una vez al año. Ve al una vez al Que te año. haga un examen o que te haga una consulta. Y tu médico familiar es el indicado. Perfecto. No necesitas buscar a un especialista porque aparte el recurso no nos va a dar. Entonces tu médico le vas a decir quiero saber cómo estoy de la presión, uh -huh. de uh -huh. la glucosa uh -huh. y del de colesterol. Uh -huh. Te van a mandar a hacer una prueba de sangre muy sencilla. Con eso él va a estar en condiciones más la revisión que te haga de decirte en dónde estás parado. Si tienes el colesterol, la presión o el azúcar elevada en sangre, lógicamente va a iniciar tratamiento. Primero, no te bloques, No digas, no, es que soy prediabético. Sí, no nuevadas. No <risa> es que me puse nervioso y por eso la presión subió. subió. Ajá, ajá. O sea, mejor vamos a decir, ok, no pasa nada. ¿Cómo vamos a arreglar esto? Ah, te vas a tomar una pastillita, vas a hacer esto, vas a hacer el otro. Empecemos a decir, Sí al cambio, porque eso es lo que necesitamos. Sí al cambio, déjate guiar por el médico. Tu médico familiar está en condiciones de darte tratamiento perfectamente para tu hipertensión, para el colesterol y para el azúcar. No necesitas buscar especialistas, pero si desde ese primer punto empiezas a hacer el cambio, yo te aseguro que no va a ser necesario que tengas un final que no estamos
0: deseando. Y si me permites agregar y dime si estás de acuerdo conmigo, Tómalo en serio. Tómalo en serio y sé, hay cosas con las que uno tiene que ser serio y hay cosas con las que uno tiene que ser estricto. Sí. Y si el médico te está pidiendo o te está recetando o te está indicando un tratamiento, sé estricto. Y sé Correcto. estricto con los horarios. No es que te tomes la pastilla un día a las 6 de la mañana y el otro día a las 12 del día y al otro día se te olvidó y al otro día a las 4 de la No, 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 no. Los medicamentos tienen un ciclo de comportamiento en tu organismo. Correcto. Entonces, si te lo tomas en las mañanas, es en Tiene las mañanas. Que ser. Correcto. Puedes no estar de acuerdo con el médico y eso se vale, pero entonces buscas una segunda opinión, una tercera opinión, no lo que te dijo tu comadre, <risa> no lo que te dijo tu amiga, no lo que te dijo tu compañera de cubículo. Ve con especialistas, ve con médicos, consulta sí. a los que estudiaron cuántos años sí, correcto. para poder ayudarte y para poder acompañarte. ¿Y cuántos estudios y cuántos años de investigación tienen laboratorios como ustedes en Organón para claro. saber que un medicamento es el que le va a servir a una persona?
1: Por supuesto, comprométete. Esa sería la palabra clave. Comprométete con la vida. Hemos avanzado tanto y tenemos tantos recursos para que nuestra vida cada vez sea más placentera. Vivámosla.
0: Y eso solamente va a ser con salud. Haz tu chamba y haz tu tarea. Así es. Doctora, que sea el primero de muchos. <risa> muchas muchas gracias, gracias por venir. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que hayas disfrutado este teatro que es sí, tuyo. Sí,
1: mucho, mucho. Muchas gracias, Julio. Y la verdad es que encantada de poder tener esta ventana para llegar a todos, porque esta no es información para los médicos, es información para todos y todos debemos de saberla y
0: conocerla. Y me encantó esto que nos que nos a entender. La salud es un trabajo de todos de nosotros como pacientes, de los médicos que nos ayuden, de la industria, industria farmacéutica que ha hecho este trabajo para investigar y para llevar tratamientos seguros para las personas. Es un trabajo de todos. Correcto. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias a ti. Con esto nos vamos. Que tengan una <risa> excelente mañana, tarde o noche. Y nos vemos o escuchamos en el próximo episodio de Consultorio Humano.
1: Porque nadie dijo que la adultez, Luis. el amor, el trabajo o la salud son fáciles. <susurra> Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio MOA ahora en podcast.
0: Esta es una producción de MMK Podcast.